0: empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con una personalidad. Ustedes saben que aquí yo les traigo a pura gente fregona en el tema de finanzas y que están cambiando las cosas en que se lleva, se ve, utiliza, multiplica el dinero en nuestro país. Y hoy estoy con una referencia brutal, una referencia que es guía dentro de esta industria. María Arisa, bienvenida a Dimes y Billetes. ¿Cómo estás?
1: Moris, Con esta introducción, ya más nerviosa. No, muy, muy Muy contenta, muchas gracias. Eh, muy honrada de la invitación y, y feliz de participar. Muchísimas. María,
0: necesitábamos tu voz aquí en Dime Vietes. Tú, tú diriges la nueva bolsa institucional de valores, la bolsa que rompe este, con, pues, ¿cómo le llamaré? El monopolio de las bolsas de valores aquí en México, este se inaugura en el 2018 la nueva bolsa, que trae una oferta diferenciada, que trae una nueva visión, este, que busca la inclusión. Me encanta eso, porque vaya que se necesita en el mercado en el que estamos. Y bueno, de la inclusión, no me dejarás mentir, tiene que ir acompañada de la educación. Entonces, este para mí es un gran honor. La gente te pedía, te pedía, cuando yo le preguntaba a mi gente... Oigan, ¿a quién quieren que invite aquí a dime si María Arisa, María Arisa, María Arisa. Hasta que me atreví a mandarte un Twitter. Ahorita me acabas de decir que eres súper Twitter.
1: Soy una fan del Twitter. O sea, soy, este, te lo juro que me fascina. Todo, todos los tiempos libres me la paso ahí. Me encanta.
0: No, y... y Oye, me contestaste de volada y yo dije, ya se armó la machaca, como decimos allá en el norte. Qué bonito que, que pudimos concretar esta entrevista. Muchísimas gracias a tu equipo también que nos estuvo apoyando en la coordinación de toda esta. Al contrario, al contrario.
1: Un, un, un
0: gusto y muchísimas, muchísimas gracias
1: por la oportunidad.
0: María, vamos a entrarle al toro por los cuernos y al toro de Wall Street. <risa> vamos a entrarle al tema, al tema directo de la bolsa de valores. Vamos a desmitificarla, vamos a quitarle todos los conceptos extraños. Yo quiero que hoy la persona que nos esté escuchando entienda la perfección que es una bolsa de valores, cómo le puede beneficiar, cómo beneficia al país, a la economía, cómo beneficia a la cartera de uno. ¿Cuál es la propuesta más importante que está haciendo Viva? Y ahorita vamos a hablar también de ti, no te vas a salvar. <risa> Entonces, ¿te parece que empecemos a platicar? Yo creo que una de las preguntas que se está haciendo ahorita la gente es, oye, Maurice, ¿y, y qué es una bolsa de valores? <risa> Platícanos, María, ¿qué es una bolsa de valores? Claro que sí. Si quieres, pues empezamos por lo primero. <risa> explicarles a
1: todos, a todos los que están aquí, que muchísimas gracias por, eh, por estar aquí por el interés. Pues la bolsa, una bolsa de valores es una plataforma literalmente eh, en donde se ponen en contacto eh, demandantes, la demanda que son los inversionistas, todos nosotros y eh, la oferta. La oferta son los valores, las empresas, los le llamamos emisores que están listados en el mercado de valores y que están eh, requiriendo capital, requiriendo financiamiento. Entonces, eh, pues digamos que se realiza esta, eh, no, fina, eh, pues esta, esta actividad de financiamiento a través del de, eh, mercado de valores, que en este caso pues somos nosotros. Entonces se intercambian acciones, eh, que son básicamente pues eh, no, es parte de, de la estructura accionaria eh, de las empresas que están listadas, a eso le conocemos como renta variable. También tenemos instrumentos de deuda, eh, renta fija eh, y bueno, pues obviamente todos los otros valores que también están disponibles en los mercados que son eh, pues, pues variados. Tenemos ECADES, tenemos SERPIS, tenemos FIBRAS, tenemos warrants tenemos ETFs eh, y demás instrumentos financieros que están disponibles para el, para el público inversionista a través del mercado. Eh, el mercado, eh, las bolsas, son esenciales para el desarrollo eh, económico del país, eh, proporcionan un espacio seguro bajo el cual es posible determinar un precio en términos de oferta y demanda. Entonces, en este sentido, pues Viva lo que está buscando es justamente aumentar eh, el, el número de empresas eh, y de oferta que ten, tenemos hoy en el mercado disponible para que eh, pues mayor número eh, de, de estas empresas logren financiarse, logren crecer, logren llegar a sus objetivos eh, de productividad y de desarrollo a través del de mercado. Y eh, con ello, obviamente, pues apoyamos a las empresas a generar eh, condiciones eh, pues de, 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 mejores, de, de, de mayor número de empleo, eh, de solidez, eh, de transparencia, eh, ¿no? de, 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 ¿no? como, como entes fiscalizables, y, eh, y eso obviamente pues genera una derrama económica muy importante alrededor de la empresa, que obviamente contribuye a, eh, a generar esta eh, importante. Fuente de crecimiento y desarrollo económico para el país. Y por lo tanto, pues todo ello regresa a nosotros en forma, obviamente, de eh, una, una mejor estructura eh, y solidez, eh, obviamente, económica en el, en el país en el que estamos. Entonces, eh, lo que hacemos en las bolsas es poner a trabajar inteligentemente el capital, el ahorro de los inversionistas de cualquiera de nosotros, invirtiéndolo en el desarrollo, en el crecimiento de empresas. Las empresas son las generadoras de riqueza del de país y, de, y, de, y del mundo, y eh, pues todo se vuelve pues, un círculo virtuoso, porque nosotros, a partir de ese crecimiento que tienen las empresas y de ese rendimiento que obtienen eh, pues nosotros obviamente generamos un eh, ahorro, una, un patrimonio en el mediano plazo. Entonces, pues eh, básicamente la bolsa, el mercado de valores, eh, apoya a profundizar nuestra economía, a ser eh, eh, pues un motor muy importante eh, de desarrollo en todos los sentidos, en donde participan empresas y donde participamos inversionistas y todos generamos eh, pues esta este círculo de, 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 de beneficios para, el, para nuestro alrededor y obviamente
0: para nuestro país. Claro, sí, ¿no? un, un impacto importantísimo, como dices, en el desarrollo económico del país. Hay una historia a mí que me encanta para explicar la Bolsa de Valores, a ver qué opinas. Yo le, yo le digo a la gente, a ver, imagínate que yo generé mis ahorros, ¿verdad? Y puse mi puestito de tacos y me empezó a ir bruto. Y Ajá. luego voy con mi papá y le digo, oye, papá, pues necesito otro carrito. Y mi papá me da y le doy el 20 de mi puestito de, ta de de mi empresa de tacos y luego nos empieza a ir bruto y quiero poner 10 puestos de tacos diferentes. Y me dice mi papá, eh, espérate, no, ya no tengo dinero. Pero lo que me dice mi papá es que allá afuera en México hay muchos otros inversionistas que estarían interesados a brincarles con lana por parte de la propiedad de mi, de mi, de mi puestito de mi negocio de tacos. Pero yo le digo a mi papá, oye, pero yo no conozco a nadie. Entonces yo me acerco a una bolsa de valores, ¿verdad? En donde conjunta toda esta gente que quiere ser inversionista por una parte de la propiedad de los tacos. Y eso a mí me impulsa a poder poner mis diferentes puestos de tacos. eso Esa historia a mí me gusta. Es,
1: es, es un ejemplo muy interesante. <risa> eh, y, y yo creo que si eres un emprendedor que tienes este deseo de crecer, y, y obviamente, pues, de generar un impacto importante, eh, pues hay un, un, un camino y hay pasos a seguir a los que puedes recurrir a, eh, justamente irte eh, especializando y irte eh, institucionalizando para justamente llegar a obtener eh, capital institucional. Entonces, eh, Puedes obviamente recurrir a un crédito bancario, pero también puedes recurrir eh, a los fondos de capital privado, que, eh, que son estas eh, pues entidades eh, que financian eh, empresas en diferentes etapas de madurez eh, y te acompañan en cier por cierto tiempo como socios de tu empresa y con ello pues, obtienen un rendimiento a la salida de este de este de este negocio claro. y los los fondos la verdad es que eh, pues es una es una alternativa muy interesante para acompañar emprendedores y lo y la idea que yo vengo de ahí esa esa es mi, mi, mi background que es capital privado pues la idea es justamente lograr que estas empresas que ya transitaron este proceso de institucionalización logren llegar eh, al mercado como una fuente eh, de financiamiento que va a desdoblar el potencial de su negocio, que lo va a hacer, eh, pues, mucho más eh, grande, visible, eh, ¿no? Eh, ahora sí que con acceso a un número de inversionistas muy, muy importante. Pero para que tú llegas al mercado, eh, es importante que tengas eh, un, un, una empresa que esté institucionalizada y que tenga gobierno corporativo y que sea transparente y que tenga sus financieros en orden entonces eh, todos los emprendedores a los que yo les platico esto no siempre, les digo, siempre les digo eh, que es muy importante eh, lograr que desde el principio cuando empiece eh, todo su proyecto y, y, cuando, y cuando empiecen a agarrar tracción empiecen a eh, lograr este proceso de eh, institucionalización, de gobierno, de corporativo, de consejo, de, eh, de tener todo listo para que puedas llegar al mercado. No importa, eh, digamos, en este sentido, si, si eres una empresa eh, más pequeña eh, o mediana, porque eso es un grandísimo mito que existe, eh, no, no, no es tanto el tamaño, sino es eh, que estés en orden porque es muy importante que, eh, que en el mercado podamos ofrecer valores, eh, empresas que estén en orden y que todos los inversionistas eh, pues se sientan cómodos y se sientan eh, confiados en que eh, las oportunidades que se están eh, eh, pues transando o ofreciendo en el mercado son empresas que tienen eh, absoluta rigidez en, 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 en su control interno.
0: María, mencionas un tema importantísimo, institucionalización de las empresas. Te platico. Ahí es mi background. Yo empecé mi carrera profesional justo institucionalizando empresas familiares. Es bien sabido que México en general es un país de empresas familiares. ¿no? Uh -huh. y les cuesta muchísimo dar este salto. Este, como tú dijiste, no importa el tamaño. Eh, ahora Así sí, de, del tamaño no importan, eh, pero les cuesta mucho el, el tema del, de, oye, vamos a poner un consejo de administración, bien, una empresa bien institucionalizada, que como dices, son requisitos para después eh, publicar, eh, listar tus valores en una, en una bolsa. Te, te quería preguntar, ¿cómo tú desde Viva ves esta perspectiva? ¿Por qué, por qué nos cuesta tanto? Sé que muchos temas a veces vienen de la misma idiosincrasia de, 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 de nuestra cultura, pero ¿qué, ¿qué está haciendo Viva para apoyar eh, pues que más empresas familiares puedan salir listadas?
1: Mira, eh, creo que el tema, el tema es muy importante. Eh, uno pensaría, ¿verdad?, eh, que, que, pues, participar eh, a, a inversionistas de, de, del, del control de tu empresa, que ni siquiera es que tenga el, el, el total del control, pero una cierta parte de tu empresa, eh, pues, te, ¿no? Te dejaría tal vez este, con una menor participación o con un sentimiento de eh, estar dejando, eh, eh, ¿no? Eh, eh, tu mayoría o tu, o, o tu eh, control ¿no? claro. y, y muchos y, 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 y como tú dices eh, con, 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 eh, muy bien es que hay esta idiosincrasia en los empresarios mexicanos eh, que no les no les gusta mucho esa esa, eh, eh, ¿no? esa parte de tener que dejar el control uh -huh. sin embargo eh, hay grandísimos beneficios y ventajas de tener eh, un gobierno corporativo eh, muy estructurado, y muy institucional. De entrada, el, eh, lo, que, lo que tú logras eh, en la estructura de tu empresa, en la forma en la que se toman decisiones, en la forma en la que se generan estrategias, en la manera en la que incorporas visiones distintas, y permites a tu empresa eh, pensar más allá, trascender. Todo ello eh, es per se, sin pensar en listar ningún valor. Solamente por el, por el puro eh, logro de tener un gobierno corporativo eh, instalado y llevar a tu empresa a, un, a niveles de, de transparencia y, y de control interno, eh, an, an, como si estuviera uno listado, ya per se es suficiente eh, como gran ventaja para tu empresa. Vas a permitirle a la empresa eh, definitivamente tener una visión que no hubieras tenido si no lo hubieras incorporado desde el principio. Eh, vas a poder acceder a fuentes de financiamiento distintas. Vas a poder eh, acceder a eh, mejores proveedores. A, a, a tener una visión eh, pues diversa. Y yo creo que eso eh, ya le genera una, una enorme eh, ventaja a tu empresa. Ahora, el, el hecho de tenerlo ya listo el gobierno corporativo institucionalizado y que tu empresa dé esos pasos, te permite acceder a capital institucional eh, en las diferentes formas que existen. Y para que tú logres crecer un negocio, pues necesitas allegarte de recursos, Claro. la forma que sea. Si los tienes, si los tiene tu, tu familia y no, y, y no necesitas de allegarte de, de otros recursos, pues, pues qué bueno. De todas maneras, el, eh, tendrás todas estas, todas estas ventajas del gobierno corporativo que acabo de mencionar. Pero si además necesitas estos recursos para crecer de forma eh, mucho más agresiva, ser una empresa eh, que trascienda eh, en todos los sentidos y en generaciones necesitas acercarte a recursos profundos, como lo, como lo es el mercado. Entonces, eh, hemos platicado con muchos empresarios, con empresas familiares sobre el tema, y lo cierto es que toda esta mentalidad que existía en, los, en, digamos, en generaciones pasadas, la hemos visto cambiar. Las siguientes generaciones de empresarios eh, definitivamente tienen una concepción distinta del capital institucional y de saberse acompañar en el momento eh, y la forma adecuada y con eso potenciar su negocio, potenciar eh, su capital eh, ¿no? eh, familiar entonces eh, creo que hay una, una mentalidad distinta tan, tan es cierto que lo vemos en todas las empresas que hoy están dentro de los portafolios de los fondos de capital privado eh, todos ellos todas estas empresas que son eh, muchos, muchas centenas de empresas eh, están transitando a un modelo totalmente institucional. Eh, ya reportan, ya son transparentes, ya, ya tienen eh, eh, recursos de inversionistas institucionales que les piden eh, total control y transparencia eh, de, de sus financieros y por lo tanto están listas para acceder a otras fuentes de financiamiento como lo es el mercado. Entonces, eh, yo sí creo que en México hemos madurado, hemos transitado y estamos viendo muchas más empresas eh, familiares eh, realmente eh, hacer un paso, da, dar un paso para atrás y pensar los grandes beneficios que tiene eh, a, a llegarte a recursos institucionales como lo es el mercado. Y ojalá que veamos eh, muchas de estas empresas llegando, llegando pronto al mercado mexicano.
0: Claro, inclusive ahorita también mencionaste un, un punto bien, 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 bien importante que es también el cambio generacional, que, que, que hay veces este, el, el empresario no ve que una institucionalización es fundamental para un proceso, por ejemplo, de sucesión, a ver sí. a quién le vas a dejar la empresa y quién va a tomar las decisiones y cuál va a ser la estructura y los procesos y el reporteo. Como el empresario lleva operando igual años y años y años y luego le dices, oye, pues vamos a poner un consejo de administración. Achis, ah, no, no, no. A ver, yo soy el que tomo aquí las decisiones y las llevo tomando por 20 años y nos ha ido bien. Entonces, ¿por mm. qué entrar un proceso de estos? no? Pero como dices tú, es bien importante para que perdure generación tras generación y, y para empezar procesos de sucesión.
1: Y, y para que puedas alinear también a todos tus empleados. Claro. O sea, qué maravilla que pienses también en ellos. En el futuro en, en su propia en su propio patrimonio y entonces a través del mercado tú puedes eh, lograr que tus empleados eh, y que el resto de tu familia eh, tengan una participación accionaria de la empresa y trabajen eh, pues con más ganas con lealtad eh, con mucho orgullo eh, y estén totalmente alineados contigo entonces creo que eh, definitivamente una trascendencia generacional, pero también en, o sea, en tu propia era eh, creo que es maravilloso que puedas compartir eh, pues estos grandes rendimientos que está generando tu propia gente con ellos mismos, de esta manera.
0: Claro. Oye María y también decías al principio que Viva busca eh, pues que más empresas puedan tener acceso a este tipo de, de, de capital. Por, mi pregunta aquí es, ¿por qué más? Es decir, hay algunas que no han podido entrar y, y creo que aquí podemos platicar también de la oferta diferenciada que, que ofrece Viva. ¿Por qué más? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Dónde hay una buena hora, área de oportunidad? ¿O por qué las empresas no han podido llegar? Sí.
1: Mira, yo creo que... Eh, tenemos, eh, tenemos una brecha muy, muy importante en tema de cultura financiera en nuestro país y de entendimiento profundo de las ventajas, beneficios eh, y, y, ¿no? y, y el potencial real de lo que es un mercado. En realidad eh, pues el sistema financiero en cualquier país tiene eh, dos pilares fundamentales y es eh, la banca y el mercado. Y en, en los países desarrollados, ambos pilares son eh, importantísimos para poder lograr eh, que las empresas eh, crezcan, se desarrollen y con ello contribuyan al crecimiento económico. En México, la parte de bolsa, la parte del mercado se ha quedado muy rezagada en relación al tamaño de la economía que tenemos. Nosotros somos el país número 15 a nivel mundial en tamaño de economía y sin embargo, eh, pues estamos en el número 48 en términos del tamaño de nuestro mercado. Hay eh, definitivamente un espacio enorme para poder financiar a nuestras pymes. El 99.8% del país somos pymes
0: claro.
1: y estas pymes, les cuesta mucho trabajo llegarse de a llegarse al financiamiento, o sea, inclusive el bancario. Eh, entonces, pues lo que está sucediendo es que nuestras pymes no están logrando realmente pues tener un acceso eh, rápido, eficiente, oportuno eh, a, a, a recursos que, les, que, que, la, que las ayuden a tener pues tecnología, a, a, a invertir en procesos, a invertir en talento, en retener su talento. Entonces, todos estos, todas estas eh, pues importantes eh, inversiones que tiene que hacer una PyME, pues necesitan de recursos. Y si tenemos un, una banca que, que, a, o sea, que si bien obviamente apoya a las PyMEs, pero las apoya eh, pues creo que todavía con una enorme brecha de oportunidad, y no tenemos un mercado que está tampoco eh, dando, dando, dando esta enorme eh, pues, oportunidad y servicio, pues estamos eh, literalmente lo, pues, pues con, un, con un bloqueo de la productividad eh, y de la competitividad de nuestras pymes. Entonces, eh, nosotros veíamos en un mercado, pues literalmente un mercado que no crecía, en donde prácticamente las únicas empresas que están en el mercado son empresas grandes eh, y veíamos una enorme oportunidad de ir incorporando a estas empresas eh, medianas que quieren ser grandes y de hecho pues todas las empresas grandes fueron alguna vez medianas y chicas.
0: Claro.
1: Y, lo que, y lo que tuvieron de suerte fue justamente el lograr in, eh, a, a llegarse a recursos. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener más empresas grandes en este país y, no, y cambiar esta pirámide de, este, que tenemos del 99% de empresas pymes a tener más empresas grandes? Pues justamente lo tienes que hacer a través de hacer darle ¿no? financiamiento y darle recursos a nuestras empresas. Entonces, nosotros vemos una enorme, enorme oportunidad de llegar a empresas medianas, eh, o más, más pequeñas que quieran ser medianas, medianas o grandes, a través también del mercado, siempre y cuando estas empresas tengan eh, esa, ese compromiso eh, de tener transparencia, de regirse, eh, de, ser, eh, ¿no? de reportar y esos deseos de trascender y de crecer. Entonces, hemos hecho todo un acompañamiento, un proceso específico, o sea, especial, desde, desde que la empresa está... Allá afuera buscando eh, recursos hasta que la empresa es pública eh, y hemos logrado hacer como, como una, eh, no, como, como un camino para ellas en donde eh, las vamos acompañando en todo el proceso y eh, llevando de la mano junto con nuestros aliados que son más de 120 aliados con los que trabajamos en Viva para lograr que el proceso de llevar a la empresa pública sea el, el, el más sencillo, el más eficiente en tiempos y costos. Y volvernos una fuente de financiamiento competitiva. Porque muchas, muchas veces las empresas piensan que ir al mercado, eh, y, y, y con razón, pues es, es, es muy caro y es, es muy complicado y tiene eh, pues muchas, este, ¿no? muchas trabas. Y así era en realidad. Entonces, pues modificamos, hemos intentado ir modificando esta, este, justamente esta estructura para darle cabida y darle oportunidad a más empresas de llegar más fácilmente eh, y de una manera mucho más competitiva en costos y tiempo. Entonces, ¿por qué estamos convencidos de esto? Pues porque México eh, necesita ¿no? crecer y, y la manera en la que vamos a generar eh, este crecimiento, esta potencia, esta riqueza es a través de nuestras empresas. Eso eh, lo tenemos muy claro. Y, y el hecho de que haya más empresas en el mercado le genera a México una, una mayor potencia, eh, una, una eh, visión eh, de país, de atracción, eh, de atracción de inversión eh, en todos los sentidos. Entonces, eso permite que otras empresas, a su vez... Eh, pues vayan creciendo porque todo es una cadena y todos y, y muchas empresas van concatenadas y si la empresa eh, mediana crece grande pues las que van atrás van creciendo y todo eso pues genera riqueza entonces eh, estamos seguros de que apoyando a nuestras empresas a llegarse a los recursos en tiempo y forma eh, no es la manera en la que podemos contribuir a a, a que México, eh, pues, sea una potencia de la 15 del mundo y no, eh, en términos de mercado, la 48, ¿no? Y ojalá logremos ser, eh, crecer, ¿no? Entonces, hay que llevar más empresas al mercado. Y estas empresas, eh, como lo dije al principio, eh, se vuelven transparentes, se vuelven fiscalizables, se vuelven eh, generadoras de empleo, se vuelven, eh, pues, sólidas. Y eso es lo que justamente queremos en este país. Hay ¿no? mucha, mucha gente dice, no, es que mira, yo a mí no me gusta este, ser público, no me gusta que vean mis números, eh, no me gusta eh, ¿no? Que, que el SAT me tenga identificado, este, o yo no soy muy kosher, este, cosa que es, eh, ten, lo, lo enfrentamos con muchas empresas, es cierto. Eh, pues para ellas no es el mercado, ¿verdad? O sea, si eres una empresa que prefieres no ser kosher y eres una empresa que prefieres eh, pues que, que, ¿no? que nadie sepa de ti, pues te estás perdiendo algo muy importante y una, eh, una oportunidad importante para tu empresa, pero, pero no, gracias. O sea, la empresa que llega al mercado y la empresa que nosotros vamos a llevar a los inversionistas es una empresa que eh, se quiere regir y que quiere eh, crecer y que quiere lograr trascender. Y yo siento que ese es el talento que, que, que queremos empujar. Y como conozco a muchos empresarios y muchos emprendedores con este talento y con estos valores y con esta ética empresarial, esa, esos son los que yo quiero llevar al mercado. Y los que estamos comprometidos en Viva, eh, todo el equipo en acompañar, en, en, ¿no? en, en lograr que todo, sea, que todo fluya, que todo sea sencillo y que eh, realmente obtengan los beneficios eh, del mercado, como lo hacen las grandes empresas de este país, eh, que, lo, que por supuesto es, es, es sabido para todos, los grandísimos beneficios que les han traído eh, el estar en, en el mercado. ¿no?
0: María, ¿cuál es, ¿cuál es la oferta diferenciada de, de Viva en comparación con la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa de Nueva York? ¿Por, por qué yo me enlistaría o iniciaría el proceso en Viva y... Y no en las otras.
1: Mira, yo creo que nuestra oferta está profundamente arraigada a la tecnología, a la innovación. Eh, somos somos eh, una, una empresa que nace hace dos años eh, con una estructura tecnológica muy superior a lo que eh, existe hoy. Eh, México eh, el motor de operaciones con el que eh, se hacen digamos las transacciones al día eh, pues es el motor de Nasdaq que hoy eh, es el, eh, pues el que sirve a más de 80 mercados en el mundo eh, somos eh, dicho por Nasdaq eh, la bolsa hoy con menor latencia o sea más rápida porque somos última generación entonces eh, esto, pues, es obviamente en beneficio de los inversionistas. Eh, a México, además, le genera una plataforma de visibilidad importantísima a nivel internacional, justamente por el hecho de que nuestro motor es el que utilizan todos los inversionistas in, eh, más sofisticados en el, en el mundo. Entonces, eh, pues, conocen perfectamente la mecánica, perfectamente, el, eh, digamos, eh, la forma de, de, de hacer transacciones a través de nuestro motor y para ellos pues es muy sencillo eh, en este momento voltear a ver a México como una opción, cosa que antes eh, no sucedía. Y la otra, y la otra ¿no?, eh, fundamental es que hoy le damos a México eh, esta, esta, este beneficio de tener dos mercados y, por lo tanto, continuidad de mercado. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si una de las bolsas tiene alguna falla tecnológica, como la que vivió la bolsa el viernes pasado, en donde se cae la operación y el viernes pues, se cayó prácticamente más de tres horas, eh, pues todos los inversionistas se quedan eh, atrapados con sus, con, en sus posturas y no pueden llevar a cabo la ejecución de sus órdenes. Y eso implica mucha pérdida de muchos millones de, de pesos y de dólares. Para, entonces, el hecho de que haya un mercado alternativo, o sea, una segunda opción, les permite a todos estos inversionistas continuar eh, su flujo de operaciones de forma normal. Y por lo tanto, a México como país nos da... Eh, eh, nos sube la barra, nos da eh, pues otra visión y entonces muchos inversionistas también pues hoy consideran a México justamente porque este riesgo ya está mitigado. Entonces en muchos en muchos de, de digamos de, de, de las visiones de inversionistas el tener eh, dos opciones es eh, definitivamente eh, pues lo mejor que, pueden, lo que lo mejor que puede pasar. Pero además el hecho de que haya competencia eh, genera que el producto, el servicio, eh, to, todo lo que la bolsa ofrecemos esté en continua mejora, yeah. porque pues esto se vuelve obviamente eh, un, un foco de innovación continua. Si yo no quiero que eh, mi competencia me quite lo que lo que tengo o cómo ganar más o sea, más más mercado pues tengo que mejorar mis procesos mis servicios mi infraestructura mi absolutamente todo y eso es lo que ha eh, pasado en los últimos dos años nosotros salimos con un producto un servicio y una infraestructura que me parece superior y lo que hemos visto pues es a, a una competencia que está buscando eh, todo el tiempo mejorar lo que, lo, que, eh, lo que tenían justamente para eh, lograr seguir participando y compitiendo. Y eso, de nuevo, es en beneficio de los clientes, empresas, inversionistas, casas de bolsa, etcétera. Todo el mundo se beneficia de que el proveedor de este servicio esté buscando continuamente ser mejor. Entonces, pues creo que la oferta de Viva... Eh, definitivamente lo que buscamos siempre fue pues llenar esos, esos huecos donde nosotros veíamos que había una oportunidad de mejora y eh, contribuir eh, con, nuestros, con nuestras soluciones y con nuestro producto a tener una eh, visión mucho más atractiva de inversionistas eh, institucionales e internacionales y un producto que fuera mucho más eficiente, atractivo y sencillo para los para las empresas de este país, para todas las empresas de este país, no las no las grandes. Entonces, pues esto es lo que es la oferta de Viva, la, o sea, es una, es una oferta totalmente eh, no enfocada eh, a, a, a justamente llenar estas estas áreas de oportunidad y eh, ofrecer un, un mejor servicio, una mejor, eh, un mejor acompañamiento, una mejor tecnología, innovación, procesos digitalizados. Todo es pues claramente este, parte de lo que somos. Nosotros nacimos eh, con la palabra innovación, ¿no? Así, así nacimos desde cero con totalmente tecnológicos. Y entonces pues creo que estamos eh, hoy en una mejor posición en, este, en, en ese sentido, eh, para tomar las grandes oportunidades que, nos, que, que se han generado o gestado eh, en estos momentos eh, en donde pues, el mundo se acelera rápidamente y toma pues, todas, eh, todos estos eh, eh, caminos de, 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 en el tema tecnológico, digital, etc.
0: Claro, la competencia, como dices, pues si, siempre es en beneficio del... del de los usuarios aquí hablando tanto de oferta, las empresas como la demanda, los inversionistas. Así es. Así pues, es. Va, va apoyando a todo. Ahora vamos a pasar a hablar, estuvimos hablando ya de la oferta, de las empresas que buscan listarse, que buscan financiamiento. Ahora sí, vamos a hablar de la demanda, del inversionista, este que México en general, pues es un país lleno de mitos relacionados en general a las inversiones. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que en México... Muy poca gente invierte en bolsa o por lo menos cree que no invierte en bolsa. Porque luego, ay, pues es que tengo Milán en un fondo de inversión. Bueno, pues es que no sabes que ese fondo de inversión tiene acciones y pues en, en teoría ya estás invirtiendo en bolsa, ¿no? Pero en general, ¿por qué crees que, que, que tiene este, pues estas barreras o, o por qué muy poca gente invierte en bolsa en México?
1: Sí, la verdad que yo creo que eh, es un poquito parte de lo que platicamos hace ratito. Hay eh, muy poco conocimiento, hay una eh, cultura financiera en este país eh, pues todavía muy por debajo de, de, lo, que, de lo que necesitamos. Eh, una inclusión eh, pues con, con enorm, enormes oportunidades eh, de, de, de poder acercar a mayor número de mexicanos eh, a que entiendan absolutamente todo lo necesario para poder participar en nuestro sistema financiero. Entonces, pues si no hay inclusión en los términos más básicos como lo que es el ahorro o... o
0: una cuenta bancaria. Una,
1: exacto, o tener una cuenta bancaria. Pues, ¿cómo vamos a pensar que va a haber, va a haber conocimiento del mercado como, como una fuente de ahorro, de patrimonio? Pues, pues no. O sea, entonces claramente eso se, 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 se ve totalmente este, reflejado en los números de, de las personas que participan en el mercado. Hoy, eh, pues, es muy, 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 muy pequeño en relación a, a cualquier otra economía, ¿no? O sea, nuestra, nuestra penetración es del 0.5% eh, de, de nuestra población. O sea, realmente es, eh, pues, prácticamente, este nulo no llegamos ni al 1 entonces eh, pero sin embargo déjame te doy un dato bien interesante llevamos prácticamente 30 años de no crecer en cuentas de intermediación bursátil o sea este traemos un crecimiento del 1 o 2% anual en los últimos 30 años y hemos dado un salto importantísimo en el último año y medio eh, llevamos las cuentas a crecimientos del 100% anual. Este, o sea, impresionante. Hoy pasamos ¿no? ya del, de 250 mil cuentas, estamos en medio millón eh, en, un, en un año y medio. O sea, realmente creo que es eh, pues una labor que hemos eh, participado, coadyuvado a las casas de bolsa en esto, porque es eh, un compromiso que tenemos eh, en viva de ¿no? generar discusión, foco, eh, educación, y lo estamos haciendo a través del Instituto Viva, que es nuestro eh, brazo, nuestra iniciativa educativa, y lo hacemos en conjunto con todas las universidades públicas y privadas del país, eh, y lo hacemos a través de lo que le llamamos embajadores Viva, que son eh, jóvenes que... ¿no? Que ellos levantan la mano eh, y sin ningún otro motivo más que apoyar a que haya inclusión, están haciendo una chamba espectacular en sus universidades, apoyándonos a ser eh, nuestros embajadores, apoyando a eh, generarnos espacios eh, Oportunidades de pláticas, eh, seminarios, etcétera, etcétera, para ir incorporando a mayor número de estudiantes eh, en, 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 en este conocimiento del mercado. Y además pues tenemos webinars y tenemos cursos y tenemos eh, no, videos y hemos hecho una biblioteca espectacular. Todos estos recursos que hemos diseñado y estamos ofreciendo de manera gratuita para que todo el mundo entienda de qué se trata y por qué es importante el mercado y cómo puedo participar en él. Entonces, pues esto ha llevado a este gran salto, yo, yo, yo creo, eh, ¿no? Y también acompañado de que hemos estado pues muy activos trayendo valores internacionales, eh, ¿no? Que son eh, pues bastante este, interesantes para los inversionistas. Esto lo hacemos con las casas de bolsa y hacemos... Eh, programas de promoción para que lleguen más inversionistas y les regalamos acciones. O sea, creo que todo esto eh, pues es, un, es, una, es un trabajo maravilloso que están haciendo eh, la, eh, muchas casas de bolsa y que creo que Viva ha venido a pues, eh, potenciar. Entonces, eh, falta mucho, por supuesto. Muchos de nosotros, como tú decías muy bien, participamos en la bolsa sin saberlo. Lo hacemos a través de nuestras Afores. Las Afores, eh, pues obviamente para obtener eh, los rendimientos necesarios y, y darnos a nosotros este confort cuando, cuando nos retiremos, pues tienen que hacer inversiones eh, muy inteligentes en instrumentos que les generen estos, eh, estos rendimientos. Y por ello tienen una participación importante en renta variable, que son pues obviamente todas estas eh, acciones de empresas que están en los mercados y eh, que están, que crecen y que son activos eh, que, de riesgo, que obviamente pues el riesgo conlleva a un mejor rendimiento. Entonces, eh, en cualquier portafolio de las AFORES o de nosotros, pues tenemos que incorporar diferentes alternativas de inversión, diferentes activos y incorporar, eh, por supuesto, activos que tengan mayor... Eh, Mayor, mayor apetito al riesgo para que tengamos esos, esos buenos rendimientos. Entonces, sí participamos muchos de nosotros del, del mercado indirectamente a través de nuestra foro. Eh, sin embargo, pues eh, como vimos, pues nada más tenemos eh, medio millón de cuentas de intermediación bursátil porque no entendemos, porque no sabemos eh, que nosotros lo podemos hacer también de manera directa, como si estuviéramos invirtiendo eh, en algún otro instrumento que esté disponible para nosotros. Hay que entender los, los beneficios, hay que eh, estudiar eh, por qué es importante poner a trabajar nuestro dinero en este tipo de, de, de opción eh, y, y los rendimientos que están ahí para nosotros eh, disponibles. Siempre eh, con una visión de mediano plazo muy importante. Eh, por supuesto hay... Eh, ¿No? los mercados son volátiles y hay caídas y subidas y si uno piensa que estas son inversiones del día a día pues claramente este, se asusta y, y sale corriendo pero no es así, el chiste de hacer una inversión en el mercado pues es, un, es lograr que en el mediano plazo tu patrimonio eh, tenga rendimientos eh, muy interesantes que inclusive son superiores a otros, eh, alter, otras alternativas de inversión entonces eh, siempre asesorado, siempre acompañado de, eh, de profesionales que están ahí para nosotros en las casas de bolsa. Eh, participemos del mercado, vayamos estudiando cómo hacer eh, nosotros una, eh, inclusive pues, tener más actividad eh, de forma personal en, en, nuestro, en, en, en nuestro diseño de portafolio de renta variable. Creo que es muy importante importante pero para ello, pues hay que hacer una chamba enorme de educación desde cero, desde cómo, cómo, cómo se va construyendo, este, pues todo, to, todas estas opciones y obviamente pues ir, ir eh, sofisticando nuestra, nuestra educación hasta llegar aquí. ¿no? Entonces, pues eh, es nuestra, nuestra, eh, nuestro compromiso, estamos totalmente enfocados y con muchísimas ganas eh, de aportar, de lograr mayor inclusión. Y, de sobre todo, y sobre todo por eso, porque creemos firmemente en que eh, esto logra eh, beneficios en todos los sentidos a nuestro país. Tanto como para las empresas que, que están apostando todos los días y que ¿no? eh, están trabajando eh, todos los días por hacernos un país más sólido como para nosotros, a través del de uso eficiente de nuestros ahorros eh, canalizados a nuestras empresas.
0: Claro. Oye, María, me gustaría saber cua, qué número de esas 500 mil cuentas se abrieron ahorita por el coronavirus, porque tengo el dato de que, de que obviamente con la volatilidad de los mercados, pues muchísimos inversionistas dijeron pues que las aerolíneas y los hoteles y órale y se empezaron a agarrar y, y obviamente pues interesan en los mercados. Pero mencionas algo tú también bien importante, eh el trabajo que están haciendo las casas de bolsa, a mí me toca trabajar muy de cerca con ellas y, y los, los felicito y felicito también a ustedes a Viva por todos estos esfuerzos de educación que, 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 que están acompañando obviamente el tema de la inclusión, porque tú también lo decías ahorita, a ver, no, no puedes como abrirle la posibilidad a que todos inviertan en bolsa así nomás y les das las cuentas y órale, agárrate, porque como tú dijiste, se requiere saber invertir, o sea, lo peor que puedes hacer es abrirle la posibilidad de alguien para que invierta en algo que no sabe invertir y, y vea pérdidas, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona se va a escamar y no va a volver. Y lo peor de todo es que va, le va a platicar a sus amigos y amigas de, oye, ¿sabes? ¿Te acuerdas lo que me dijeron de la bolsa de valores? Oye, pues sí es cierto, la neta es muy riesgosa y no, hay, hay, un, hay toda un, una educación de inversión detrás de un, de un activo como... como pues es como el adquirir acciones, entonces los felicito mucho porque eh, pues tenemos que, que, que también, como tú dices, que haya competencia en esto de la educación para que las casas de bolsa digan, oye, muy bien, vamos a facilitar la entrada a los mercados, pero también que vaya acompañado de una educación, porque así como se requiere educación para invertir en bienes raíces o a invertir en, instrumentos de renta fija, pues también necesitas eh, conocimiento para, para invertir en bolsa, ¿no? Entonces, esa parte se me hace, se me hace muy importante.
1: Y, y ¿sabes qué? Bien importante, pero, pero también recordemos que para eso están las casas de bolsa. Entonces, no le tengamos miedo a que si yo no sé cómo invertir o no sé cómo funcionan los mercados, y, y, y para poder meterme necesito totalmente... Este, tomar cursos de análisis técnico y fundamental no lo voy a hacer gracias y, 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 me, y me alejo claro. entonces termina siendo igual de malo que si hubieras perdido porque entonces estás perdiendo la oportunidad de hacerlo y claro. Para eso están justamente las casas de bolsa los asesores independientes eh, todos estos profesionales que a eso se dedican que nos ayudan justamente a invertir nuestro capital eh, porque ellos dominan estos temas y, y hoy hay soluciones, inclusive tecnológicas, eh, robot advisors y demás, que ya están, que son productos diseñados justamente para hacer inversiones, eh, pues, inteligentes, que no necesitan de tu input personal, si lo sabes hacer. Entonces, creo que, creo que hay que entender el, el, la, la importancia eh, de acercarte al mercado a través de, una casa de bolsa y por eso es a fuerza lo tienes que hacer así. O sea, no, tú no puedes llegar a invertir en Viva, que eso, eso me gustaría platicarlo. O sea, nosotros como personas de a pie eh, y cualquier inversionista no puede llegar y, y meterse a la página de Viva y querer comprar acciones de empresas. Así no funciona. Lo tienes que hacer siempre a través de una casa de bolsa. Entonces sacas tu eh, cuenta de intermediación bursátil en cualquiera de las 35 casas de bolsa que están reguladas y aceptadas por la comisión. Escoges cuál te gusta. Eh, hay cuentas que puedes abrir desde los 100 pesos. Hay plataformas electrónicas eh, muy, eh, ¿no? muy fáciles de, 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 de navegar, eh, muy baratas y que te apoyan, que te asesoran en justamente esta eh, eh, distribución e, e inversión de tu capital. Entonces, eh, me parece que, y eso no quita, por supuesto, que puedas ir a la par eh, tomando cursos, tú, en lo personal, de cómo funciona eh, esta parte de análisis y en el futuro quieras participar de manera más activa. Pero eh, siempre lo puedes hacer de, la, de, de, de lado, eh, acompañado con profesionales y, y no tienes eh, mayor riesgo en ese sentido.
0: Claro. Buenísimo, María. Vamos a, a platicar ahora de ti. <risa> tienes una trayectoria súper interesante en toda la industria financiera. Eres, eres un ícono de la industria financiera en nuestro país. Este, tienes mucha experiencia, ya platicás ahorita en fondos de capital de riesgo, en capital uh -huh. privado en general. Pues has estado muy de cerca en... en, en pues un rol muy importante en el desarrollo económico de nuestro país, que es el apoyar a pequeñas, medianas y grandes empresas también a, a, a desarrollarse y que tengan acceso a financiamiento. Vamos a hablar de tu carrera. ¿Cuáles cuál son, crees tú, los principales retos que, que, que te has topado en esto? Y, ¿Y qué crees que te ha impulsado?
1: ¡Uy! <risa> retos, muchos retos. Este, yo creo que... Eh, a lo, largo de, a lo largo de mi carrera, eh, pues he tenido que tomar decisiones eh, que me han sacado de mi zona de confort.
0: Okay.
1: Y yo creo que eh, esos han sido definitivamente eh, estos, estos retos que he tenido que pasar eh, sistemáticamente. Yo he escogido, eh, ¿no? desde el principio, dar los pasos adelante y, ve, y vencer eh, uno, uno de los principales obstáculos que tenemos, que son los miedos. Eh, uno piensa, no, no, yo no, yo no voy a poder, no, no tengo las aptitudes, no tengo la capacidad, no, no lo voy a poder lograr. Eh, y, y entonces, pues, o no levanta uno la mano, o mejor dice uno que no, o inclusive pensamos como mujeres que no nos va a dar tiempo, eh, que en mi vida personal, que si me caso tal y que si soy mamá y que cómo le voy a hacer, y entonces nos vamos relegando, relegando, relegando por esos, por esos mismos eh, miedos y por esa, eh, pues, pues, pues angustia. Entonces creo que eh, a lo largo de mi carrera pues he tomado esos pasos adelante y, y me he dicho que sí, aunque me muero de miedo y aunque eh, no es P puedo estar en ese momento convencida de que no lo voy a lograr, eh, me cuesta trabajo, pero pues doy el paso y salgo de mi zona de confort. Y esa, digamos, ha sido pues eh, yo creo que la, la, la clave en, en, en mi vida profesional, o sea, no quedarme en donde ya me sentí cómoda en donde puedo estar ya protegida en donde ya tengo cierto reconocimiento en donde las cosas me funcionaban bien y eh, si alguien llega con alguna oferta interesante que me hace salir de, este, de esta zona de confort y me, y me hace sentir otra vez la angustia y el miedo eh, pues reflexionarlo muy bien asesorarme muy bien y decir que sí otra de las cosas importantísimas en mi vida ha sido acercarme a eh, mentores, a gente que me ha apoyado, que me ha ido eh, pues ¿no? Apoy sí, ¿no? apoyando tomar decisiones difíciles. Entonces, este, cada vez que he tenido estos momentos de incertidumbre personal y profesional, pues no hay mejor... Eh, ¿no? Este espacio para reflexión, que, que lo compartas a, con quien tú consideras que es eh, esa persona a la que le tienes esa confianza y, y, a, quien, y a quien ves para arriba, o sea, quien, eh, quien te motiva. Y entonces he tenido la grandísima fortuna en mi vida de tener a estas personas cerca de mí eh, en, en todas las etapas. Cada vez tengo más porque es una suerte. Voy voy, voy cosechando, voy voy este, sembrando y cosechando y ahora tengo, este, gracias a Dios, más mentores que me dan sus opiniones. Pero es una suerte, es una suerte enorme como mujer, como profesionista, poder tener cercanos a, a, estas, a estas personas que, te, que me van apoyando y dirigiendo. Entonces... Eh, pues es, es una combinación, es una combinación de, 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 de combatir mi propio miedo, de quitarme esta, eh, ¿no? y salirme de mi zona de confort y darme el sí, darme la oportunidad eh, y acompañada de personas que me pueden ir, eh, eh, pues, guiando y, y dando
0: eh, su visión a lo largo de, de todo este proceso, ¿no? María, tú, tú rompes paradigmas de todos lados. Tienes, a ver, los voy a enumerar. Número uno, eres, eres una mujer exitosa en la industria financiera, lo cual cualquiera podría pensar que es una industria de hombres. Tienes una carrera profesional exitosa y eres madre. Te quiero preguntar algo. ¿Qué le dirías a la chavita que se está graduando ahorita y tiene todos estos pensamientos, paradigmas, etcétera, que no sabe qué hacer y le preocupa el futuro, etcétera. ¿Qué le dirías tú que para mí, para mí, Maurice, tú eres una referencia porque estás rompiendo todos estos paradigmas y eres una mujer fregona? ¿Qué mensaje le dirías? Ay, muchas gracias. Ay, Maurice. <risa> <risa> pues mira, yo le diría
1: que yo soy una chavita como ella. Uh -huh. O sea, yo soy esa persona que me está escuchando, eh, que está tomando una decisión en este momento de eh, estudiar una carrera o de eh, entrar a una, a, 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 un, a una firma o a, o a emprender. Así, yo, yo era esa persona. Y, y se puede, y, y se puede crecer. Y te va a costar trabajo, ¿verdad? O sea, no va a ser sencillo. Eh, y va, vas a tenerte que dar de topes en muchas situaciones. Eh, y va a ser difícil, pero se puede. Entonces, todo, todo ese, esa angustia y ese miedo y esa incertidumbre que sientes o que crees que no vas a poder eh, librar o que no te va a dar tiempo, no lo vas a lograr o tus hijos o los juicios que escuchas porque, porque quiero decirte que nos van a, te van a enjuiciar, como lo hicieron conmigo seguramente, porque así es la gente. Eh, y me sigue sucediendo. Hoy sigo siendo eh, pues una persona que eh, alguien puede pensar bien y, y mucha, gente, mucha gente no tanto. Mucha gente este, no, puede, puede no estar de acuerdo conmigo en muchas cosas y, y terminan siendo este, muy duros en sus juicios. Y es bien difícil como persona escucharlo. Porque aunque tú creas que se te hace la piel gorda, no se te hace. <risa> te <risa> está viendo. Y entonces te va a pasar. Y va a pasar que vas a tener que vivir eso constantemente. Pero no pasa nada. Deja que, deja que fluya. Respira. Y no te, no te quedes en el miedo. Da el paso. El miedo es lo que nos bloquea. Es lo que nos, eh, no nos deja ver claridad, con claridad. Entonces... Eh, ¿no? Reflexionando, analizando realmente las oportunidades que tienes, si logras tener un acompañante, un mentor, es, eh, pues lo mejor que te podría pasar y darle paso, decir que sí, porque sí se puede, te va a costar trabajo, pero sí se puede y eh, la experiencia eh, tan maravillosa que yo he vivido en los años, es el resultado de haberme dicho que sí. Entonces, todas estas cosas negativas ni pesan cuando te das cuenta de lo increíble y de las enormes oportunidades de aprendizajes que tuviste gracias a que eh, te diste la oportunidad.
0: Muchas gracias, María, por, por, por tus palabras. Estoy seguro que a muchísima gente que esté escuchando ahorita Definitivamente va, van a ser palabras de impulso dentro de lo, cualquier situación que estén viviendo dentro de su carrera profesional. Ay, me encantaría gracias. cerrar el episodio con esa frase, pero me, te voy a hacer una última pregunta. <risa> ¿Cuál es el mejor truco que utiliza María Ariza para manejar sus finanzas? Ámbele. <risa> ¿Sabes que Soy una nerd.
1: Ok. La palabra, ¿ok? Siempre he sido una nerd. Desde chiquita... La más matada de la historia. ¿Y eso qué significa? Estudiar muchísimo, muchísimo. Yo leo muchísimo, estudio muchísimo, eh, me meto y hago lo más que puedo por tener toda la información a mi disposición. Y ello pues me lleva a entender eh, pues, la situación o analizar eh, con otra visión las oportunidades eh, que hay allá afuera y por lo tanto pues asignar, alocar eh, mi patrimonio, mis inversiones a donde yo creo que hay eh, mejores oportunidades. Entonces mi mejor truco para invertir es estudiar mucho, leer mucho, empaparte de los temas que necesitan de tu atención para tomar las mejores decisiones eso sería el
0: mejor truco buenísimo, oye María pues muchísimas gracias, gracias por este tiempo, gracias por, por aceptar la entrevista y, y estoy seguro que, que pues va a ser espero que este episodio sea luz para mucha gente porque te digo me lo han pedido tanto ay que... no, ojalá que haya sido interesante te lo juro
1: te lo agradezco este, todo todo de veras me eh... Estos momentos de eh, pláticas y, y me motivan muchísimo eh, ¿no? porque pienso que tal vez alguien allá afuera eh, lo escucha y puede decir, híjole, pues lo voy a, lo voy a intentar porque pues, yo soy una chavita o, o como lo era María en un momento. Y yo estoy en ese momento y tomo la decisión de que sí. Entonces me motiva a pensar que estas pláticas pues me acercan eh, a, a esas personas y eh, pues ellas toman decisiones eh, que estoy segura van a ser favorables para su vida.
0: Me encantaría. Voy a hacer un ejercicio aquí a ver si la gente me sigue. Te platico, <risas> María, porque algo muy bonito de, de, de a lo que me dedico es que como al estar muy cerca de las redes sociales, la gente tiene mucha interacción contigo y, y pues mandan los mensajes cuando les aporta las decisiones que toman, los éxitos, y hay veces también los fracasos, pero es muy gratificante. Me gustaría que toda la gente que esté escuchando este episodio del podcast, me gustaría que me mande por Instagram o en cualquiera de mis redes sociales, me mande un mensaje que le quieran mandar a María. ¡Ay, qué emoción! Yo me personalmente... Yo personalmente se los voy a entregar a ella para que ella vea el impacto que está causando en toda la gente que está escuchando.
1: Ay, cualquiera
0: que sea el mensaje, mándenmelos a mí en cualquiera de mis redes sociales y se los voy a estar compartiendo. María, espero que esta no sea la primera entrevista, espero que sean muchas otras.
1: Así será. Te lo agradezco en el alma. Gracias a todos los que están oyendo esto. Eh, estoy a sus órdenes, feliz de apoyar lo que sea. Y quiero decirles que hay un talento increíble en este país que estoy segura eh, nos va a llevar a, a, a un mejor momento y a un mejor mañana. Eh, confío en nuestros jóvenes, estoy convencida del motor que somos eh, y no nos, vamos a, no nos vamos a caer con esta. Vamos a salir de esta. ¡Libradísimos! Bien, confíen en ustedes.
0: Exactamente, confiar en nosotros. Muchas veces, María, creo, creo que nada más lo que nos falta a nosotros los mexicanos es creérnosla.
1: Así
0: y es. Pensar en grande y obviamente trabajar muy duro por eso.
1: Prepararse es... muchísimo, muchísimo. Estudiar mucho, prepararse muchísimo, es, es la clave.
0: Exactamente. María, muchísimas gracias, nos veremos pronto, Este, te agradezco otra vez estos tiempos y tus palabras, te los agradezco muchísimo, a todo tu equipo en Viva próximamente, ya les dije que Equipazo, me encantaría. ¡Equipazo, caray, caray, los amo, Viva! ¡Mua! Les dije que me encantaría en un futuro, ya cuando todo este relajo se arregle, visitarlos en sus oficinas, grabar contenido ahí, creo que estaría Padrísimo. Nos
1: encantará, nos encantará tenerte y bueno, estaría padrísimo
0: grabar un, un episodio ahí. Buenísimo. Y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Ya sabes, tienes tarea, mándame mensaje que le quieras mandar a María y nos vemos en otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.